0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل دوم زندگی راوی شایندخت نجف زاده فصل دوم رادیو ناداستان کرمان موتور. به قول پیشینیان، آدم دو بار زندگی می کند. در زندگی اول تجربه می کند و در زندگی بعدی زندگی. همین است که مدام گذشته ها مرور می شوند و این کورمال کورمال ها و آزمون و خطاها و حسرتهای بی حاصل برای من انبوهی از اگرها و کاشها اگر برگردم به کودکی اگر برگردم به جوانی اگر برگردم به دوره دانشگاه حسرت زندگی درست؟ دست از سر ما بر نمی دارد و واقعا چه کسی است که بگوید زندگی درست چجور چیزی است در متنی که می‌شنوید یون لی نویسنده چینی از این منظر به زندگی نگاه کرده از خود زندگی نوشته از زندگی که با همه منحصر به فرد بودنش در نهایت تجربه مشترک میان آدم هاست با رنگ و متفاوت از زندگیم به زندگیت نوشته یون لی ترجمه احسان لطفی با صدای باران کوسری اولین مواجه هم با قبل و بعد برمیگردد به یکی از
1: مجله های مدی که وقتی آمدم امریکا دوستانم گفتن مشترک شوم. آن موقع امریکا برایم یک جور جذبه انسان شناسانه داشت و به حرفشان گوش کردم قبلش مجله گلاسه ندیده بودم و کیفیت کاغذ و چاپ و البته نمونه عطرهایی که زیر پوشش نازک کاغذی در انتظار خراشیده شدن بودند مرا به فکر دخل و خرج مجله انداخت و اینکه چطور همچنان سود سود میکند وقتی من فقط یک دلار برای هر شماره میدهم ستون محبوبم در آخرین صفحه مجله درباره گریم شخصیت های مشهور بود مثلا تغییر رنگ و مدل مو با دوتا هباب که معلوم میکرد کدام عکس قبل است و کدام بعد من معمولا نظر خاصی درباره این تغییر ظاهر نداشتم ولی از قاطعیت آن عبارت قبل و بعد و اینکه هیچ حرفی از حالت آشوبناک میانی نیست خوشم میآمد هنوز هم بعد از سالها زندگی در آمریکا تا چشمم به یکی از آن آگهی‌های کاهش وزن یا جرمگیری دندان یا کاشت مو یا حتی جراحی پلاستیک میافتد که با دو تا عکس تأثیر چشمگیر ماجرا را نشان می‌دهند یک لحظه دچار سرخوشی می‌شوم. قطعیت نهفته در آن اعلان اینکه برای هر وضعیت ناگوار یا ناخوشایند چاره‌ای هست که آن را برطرف می‌کند، همزمان برایم هم جذاب و گیج کننده است. انگار میگوید زندگی را میشود به حالت اول برگرداند، از زمان میشود جدا شد، اما این منطق برایم همانقدر محل سوال است که به سرزمین دیگری رفتن و آدم دیگری شدن. این سناریوها در بهترین حالت ابزار تفریح و خیال اند وگرنه بسترهای جدیدی برای آدتهای قدیم. چیزی که آدم از نقطه به نقطه دیگر میبرد در زمان یا مکان خودش است حتی ترین آدم بی هیچ تناقضی خودش است چند سال پیش وقتی داشتم خودم را برای رفتن سر کلاس و درس دادن آماده می کردم. آشنایی که آن سر آمریکا در نیو همشایر زندگی می کرد به دفترم زنگ زد برای کاری آمده بود به شهری نزدیک دو دقیقه صحبت ما نگذشته بود که به شوهرم گفتم برود پیدایش کند رفت و دوازده ساعت پیشش ماند قرارهای کاریش را لغو کرد و فرستادش خانه. دو هفته بعد شوهرش زنگ زد و گفت که اصر یک شنبه ای از پنجره دفتر کار خودش را انداخته پایین. از من خواست که در مراسمش شرکت کنم. مدتی طولانی فکر کردم و گفتم نمیروم. حافظه ما بیشتر راوی الان است تا گذشته، البته که گذشته واقعی است سندش عکس ها و دفترچه ها و نام ها و چمدان های کهنه اما از میان انبوه اسناد و مدارک روی آنها که به سود اکنون است دست میگذاریم گذشته را جورهای مختلفی می شود همراه برد می شود آن را رومانتیک کرد فسخ کرد، نسخ کرد می شود آن را با خاطره های تصحیح شده یا به کل مصنوع آراست حال اما به این راحتی تن به دستکاری نمیدهد من نمیخوام حال گذشته را قضاوت کنم پس نمیخوام به غیبت هم در مراسم ترحیم اون فکر کنم ما تقریبا در یک زمان به این کشور آمده بودیم وقتی به او گفتم میخواهم علوم طبیعی را ول کنم و نویسنده شوم به نظر کنجکاو می آمد ولی شوهرش گفت که اشتباه بزرگی است پرسید چرا میخواهی زندگیت را سخت کنی من رابطه دشواری با زمان داشتم به گذشته نمیتوانم اعتماد کنم چون از دستکاری حافظه در امان نیست. آینده انگاره است و باید با احتیاط سراغش رفت. و حال چیزی نیست جز آزمونی دائمی. در این میانه آشوبناک آدم در است که بفهمد کدام تکی خودش را باید عوض کند. کدام را باید بپذیرد. کدام را مراقبت کند و اگر تصمیم درست را نگیری، انگار هرگز از سد آزمون نمیگذری و به بعد نمیرسی. زمستان قبل وقتی دوره دشواری را سپری میکردم، رفتم به یکی از این برنامه‌های گروهی برای آنها که زندگیشان فروپاشیده. معمولا در هر جلسه کسی بود که اشک ریزان، لرزان یا کرخت و بی‌حس بگوید که دلش می‌خواهد به گذشته برگردد و همه چیز را از ابتدا درست کند. من هم دلم می‌خواست که میشد زندگی را عقب برد و دوباره شروع کرد. اما عقب تا کجا؟ از هر نقطه می توانستم به یک نقطه قبلتر تر فکر کنم که بیفایده بود چون غالبا ختم می‌شد به آرزوی مهی هرگز به دنیا نیامده بودن. بیشتر وقتها ساکت بودم تا وقتی به هم گفتند که با اجتناب و تفره هیچ پیشرفتی نخواهم کرد. اما من فکر می کردم رنج ها و درد شخصی است و مربوط به خودم. اگر می توانستم مشکلاتم را بفهمم و شرح بدهم که اصلا آنجا نبودم. وقتی بهم هم گفتند آیا می خواهم چیزی را با جمع به اشتراک بگذارم، احساس کردم امیدم تمام شده. آدمهای جدید به جمع اضافه می شدند و آدم های قدیمی از میان حجره های در چرخام به دنیا برمیگشتند همان قصه ها با همان قصه ها و حسرت ها روایت میشد و همه چیز انگار روی بازپخش بود نکند تا ابد در آن زیر زمین گیر افتاده باشم جلوی جنب فرو ریختم و حس کردم همه با من آه میکشند انگار اشک سندی بود برای اینکه بالاخره میخواهم راه بیایم من فقط میخواستم نامرئی بمانم اما آنجا مثل هر جای دیگر نامرئی بودن تقاضای سنگینی است در زندگی بارها از من پرسیدند چه چیزی را داری پنهان می کنی؟ این سوال گیجم می کند چون نمیدانم چه چیزی را دارم از بقیه پنهان می کنم و هرچه بیشتر در انکارش می حرفم در چشم دیگران کم اعتبارتر می شود. مادرم عادت داشت از سر و یا مخفی کاری من برای مهمانهای من بگوید. زنی که مسئول پذیرش یک حمام عمومی بود، معمولا جلویم در می آمد و می چی را دارم از او پنهان می کنم. می گفتم هیچ چیز و او می گفت از چشم هایم معلوم است که دارم دروغ می گویم آدم رابطه ممنوعش را پنهان می کند آدم خطایش را پنهان می کند آدم ها پنهان می کنند تا اوضاع را برای خودشان دشوار نکنند. اما توداری و کمحرفی حالتی طبیعی است پنهان کاری نیست آدمها خودشان را راحت و یک جور برای همه ایان نمی کنند. توداری با خودش فاصله می آورد ای که مثل پنهان به تو حس تنهایی نمیدهد اما لابد برای بقیه دشوار است می تواند اهمیت دیگران را زیر سؤال ببرد یا نفی کند پنهان کردن یا شدن هر چقدر اندک و جزئی معمولا گناهش کردن کسی است که پنهان می کند چین در پنج منطقه زمانی گسترده است اما کل کشور از یک ساعت واحد به وقت پکن استفاده می کند سر هر ساعت همه ایسگاه های رادیو شش بار بوغ میزنند و بعد صدایی خیلی رسمی میگوید آخرین بوغ دقیقا مقارن بود با ساعت هفت به وقت پکن. این خاطره معتبر است چون فقط مال من نیست خاطره نسلهای متوالی از مردم چین است. میلیون ها نفر از ما. سر ساعت هفت بوخا و اعلان بعدش را از بلندگوهای همه ادارهها، مدرسهها، مدرسه ها، ها و مجتمه آپارتمانی پخش می کردند. اما زمان زیر این صبات و استقرار هم متجاوز است هم فراری حتی در خصوصی ترین لحظه ها هم تنهای ما نمیگذارد. در هر اندیشه، و احساسی درباره زندگی زمان حضور دارد وقتی از بی تصمیمی و تردید حرف میزنیم، زنیم موعد و بزنگاهی درونی را می گوییم که از هر دو حالت رسیدن و نرسیدن به آن می ترسیم. وقتی از دلکندن حرف میزنیم، چه عبارت ظفرمندی توشه ای را می که برای ادامه دادن راه میبندیم. و اگر کسی از زمان مهربانی به جوید زنان یا از آن بدتر بی اعتنام می چند نفرمان به خودمان یا دیگران دیگ اگر فقط کمی بیشتر زمان داشتم آدم به دو دلیل ممکن است چیزی را پنهان کند یا از سر مراقبت یا از روی شرمساری و مرز بین این دو همیشه هم واضح نیست. اگر رابطه من با زمان دشوار پر مسئله است اگر زمان هم متجاوز می نماید و هم فراری آیا ممکن است واقعیت این باشد که من صرفا دارم خودم را از زمان پنهان می کنم؟ زمانی از نیمه شب تا چهار صبح مینوشتم بچه های کوچک داشتم و چند تا شغل از کار با موش های آزمایشگاه گرفته تا آزمایش بافت های به دست آمده از جسد تا تدریس نوشتن و رویای اینکه نوشتن را از زندگی واقعین جدا نگه دارم وقتی بیشتر آدمها را خواب از این سو به آن سوی شب می برد بی خبر از زمان، بیخبر از آب و هوا من بخت احساس میکردم بر قله واقعیت زندگی می‌کنم. شب برای آن به خواب رفته ها در برابر زمان بود و برای من حتی چیزی بهتر شب مرا مختار و مالک زمان می‌کرد. چند سال پیش بعد از ده سال رفتم پکن دوستی به دیدنم آمد و با هم درباره سرمایه‌گذاری‌های او در بازار املاک و همینطور طور هم های قدیمی حرف زدیم. نیم ساعت بعد از اینکه از آپارتمان پدر و مادرم رفت، تلفن زد. نخواسته بود رو در رو بگوید، اما پسری که از بچگی می‌شناختم با کسی که دوستش داشت خودکشی کرده بود. اولین واکنشم بخت بود. اینکه دوستم باید صبر کند از دیدرس و دسترس هم خارج بشویم تا این را بگوید. واکنش بعدی باز هم بهت بود انگار همیشه منتظر شنیدن این خبر بودم دوست در گذشته ما از همسرش جدا شد تا با زن دیگری ازدواج کند و با اینکه هم خودش و هم طرف دیگر با دشواری طلاق گرفته بودند که با هم ازدواج کنند از جمع با انگ خیانت ترد شده بودند دوستم گفت اگر رفته بود آمریکا بهتر میشد پرسیدم چرا می دانستم که در دوران دانشگاه برای خودش کار گرافیک میکرد. روی کرسی معمولا همراه نامههایش بریده آگهی را که طراحی کرده بود میفرستاد. لباس مارکدار، آدامس وارداتی، بلوز کشمیر، کسی بود که در اقتصاد رو به رشد چین می زندگی خوبی داشته باشد. دوستم آه کشید. بین همه ما فقط تو بیشتر از او خیال پردازی. باید بدانی اینجا جای روی نیست. دوستی منو او بیشتر در مکاتبه جریان داشت. زمانه متفاوتی بود. فکرها و احساسات با نامه جابجا میشد، اخبار فوری با تلگرام. خانواده من تا وقتی وارد دانشگاه شدم تلفن نداشتند و ایمیل مدتها ها بعد آمد وقتی آمریکا بودم. هنوز دورانی را یادم است که صدای موتورسیکلت سکوت شب را به هم می ریخت. فقط تلگرافی که با خودش خبر مرگ یا احتظار داشت به چنین هیاهویی می انجامید. نامه ها مخصوصا آنها که کلی ترم داشتند بار دوستی را می کشیدند فقط چند تا چیز از آن نامه‌ها یادم مانده علاقهش به دختری در کلاس هجویه سیاسی چخوفی که نوشته بود با حضور گرباچف و یک ژنرال آلمان شرقی و تپانچه که در پرده سوم شلیک میکرد سال 1988 بود و کمونیسم هنوز در پاره ای از اروپا قدرت داشت آخرین بار همان موقع هم دیگر را دیدیم اما یادم از قبل از اینکه مجرایی برای قلیان های هنریاش پیدا کند و آن آگهی های پرسود را برایم بفرستد با ماشین مشغول بود. ماشین های بیشمار که در خیال میپوراند و طراحی میکرد و با دقت و وسواس اسم رویشان میگذاشت و همینطور با تپانچه ها و تفنگ ها و سفین ها و لوازم خانگی. البته ترهای انتظایی، همه ترسیم شده با نهایت زرافت، گاهی نسخه پنجم یا ششم و یادم است که جزیاتشان مرا را متخوش و بیتاب می کرد. شاید وقتی می گویم انتظار آن خبر را داشتم، صرفا زبان حافظه می شدم که برای تصیح خودش به عقب برمیگردد. دلیلی ندارد که پسری هنرمند و حساس به مردی شاد بخت تبدیل نشود و هرچند نمیدانم زندگیش کجا و چطور خطا رفته در همان نوجوانی حزن و یعصش را دیده بودم وقتی بقیه به اجرای نمایش نامش خندیدن و وقتی نمایش ترهایش از ماشین خیالی او را با هم کلاسی هایش کرد کسی بود که نیاز داشت دیگران حضورش را احساس کنند رویا باف دوست ندارم اینطور خطابم کنند چه در چین چه در آمریکا وقتی دوستم در پکن این کلمه را به برد قطعاً به چیزهایی مثل سماجت اراده و اشتیاق فکر می و البته ناعملگرایی که لابد در من زیاد دیده با این حال اینکه کسی شخصیت رویا باف داشته باشد یا رویا داشته باشد تضمین نمی کند که رویا پرداختن بداند. زن ساکن نیو همشایر و من و دیگرانی مثل ما با هدف یکسان به این کشور آمده ایم که زندگی ای بسازیم من اسمش را رویا نمیگذارم، حتی جاه طلبی هم او مسیر معمول علوم ها را طی کرده بود و شغلی مطمئن در یک شرکت داروسازی داشت من راه کچ کرده بودم به طرف حرفهی که اگر واقعا پنهان کار هم باشم پنهان کردن و پنهان شدن را دشوارتر می کند. به این فکر نمی کنم که اگر در چین مانده بودم زندگیم چه سوی میرفت. از همان بچگی و اول مدرسه خیلی جدی قصدش را داشتم و در طول یک دهه هر کاری که میکردم نشان محکمی از بعد داشت روزی که به آمریکا برسم آدم جدیدی خواهم شد اما چرخش به سوی نوشتن محتوم نبود اگر در علوم مانده بودم آیا جور دیگری می آرامتر، آرام تر؟ کم مسئله تر؟ منطقی تر؟ آیا دست از پنهان شدن بر می داشتم یا در آن خبرتر می‌شدم؟ اگر رویا پرداختن میدانستم بدم نمی‌آمد آدم‌ها رویا باف خطابم کنند. احساس تقلبی بودن، احساسی طبیعی است که به خیلیها دست می‌دهد و آنها که هر از گاه دچارش نمی‌شوند، به نظرم آدم‌های قابل اعتمادی نیستند. من خیلی چیزها نیستم: خجالتی، خوشحال، سرد و خیالم هم نیست که در نگاه دیگران آنطور به نظر بیایم. اما نمی خواهم رویا خطابم کنند وقتی فرسنگ ها با یک رویاباف واقعی فاصله دارم چیزهایی که در یک رویاباف باف تحسین می کنم و احترام میگذارم گذارم اینهاست اطمینانی که به ظرفیت هایش دارد تاثیر نپذیرفتن از پوچها ها و پوچی و ایمانش به پیروزی و دوام خوبی ها و واقعیت ها رویاباف و چه خودخواهانه چشمگیر یا محمل ندارد در زندگی روزمره این که به جای اینکه متمایز بنماید، بر میخورد و قاطی میشود، اما نه به قصد پنهان شدن. یک رویاباف واقعی اعتمادی دو سویه به زمان دارد. غیر از اینکه خودم را در خور رویا رویابافی نمیدانم، احتمالا نگرانم با آنها که خودشان را رویاباف میدانند، می دانند اما سرفا جاهطلبند اشتباه گرفته شوم. جاطلبها زیادند و در مرکز جاطلببی هایشان که کوچکتر از رویایند و معمولیتر و نیازمند اعلان و وابسته مهر تایید این زمانه به خصوص خود ناقابلشان نشسته. اگر باعث رنج دیگران شوند آن را به اسم هزینه ناگزیر رویاهایشان خط میزنند. به هنگام بودن شاید آن چیزی است که جاهطبی را از رویای واقعی جدا می کند. زن ساکن نیو همشایر نه رویا باف بود و نه جاه طلب. دلش یک زندگی بی دقدقه میخواست در حومه آرام یک شهر، اما احتمالا تنهایی زندگیش را بیابان کرده بود. آن یکی دوست درگذشتم در پکن جاه طلب بود، چون توانایی هایش را میدانست و می رویا هم داشت. لابد من هم زمانی بخشی از رویایش بودم، وگرنه چرا باید برایم نامه مینوشت اگر پی نزدیکی با یک رویا باف دیگر نبود وقتی به این کشور آمدم یک ایمنی شناس مشتاق و بلند پرواز بودم اگر انگیزه های عملگرایانه مثل داشتن دلیلی برای ترک چین و کسب مهارتی که بشود با آن پول درآورد را در نظر نگیریم علت انتخاب این رشته علاقم به سیستم ایمنی بدن بود کارش شناسایی و حمله به غیر خود است، حافظه و خاطره دارد، بعضا به قدمت عمر آدم، و خاطره هایش ممکن است پاک شوند، به انتخاب یا بدتر از آن، همین طوری که نتیجهش می شود اشتباه گرفتن خود به جای بیگانه، چیزی که باید نابودش کرد. کلمه ایمیون ایمن، جز کلمات مورد علاقه من در زبان انگلیسی است. ایمن بودن در برابر بیماری ها،, ها، در برابر عشق و تنهایی و فکرهای پریشان و رنجهای بیمرهم چیزیست که همیشه برای شخصیتهایم در داستانها و برای خود خواستم. با علم به بیحاصلی چنین خواستهی، تنها مرده از زندگی ایمن است. آدم ناخداگاه در مقابل دو گروه دنبال ایمنی میگردد. آنها که باورهایت درباره زندگی را تایید کنند و آنها که باورهایت را به کل پوچ می کنند دسته دوم شکارچیان طبیعی قلب‌هایمان هستند اما دسته اول دشمنمان شوند چون ما برخلاف سایر جانورها می توانیم خود نامطمئنمان را نه فقط بزرگ که کوچک کنیم وقتی نوشتن این متن را شروع کردم فکرم این بود که می‌تواند راهی باشد برای آزمودن یا عیار سنجی فکر‌هایم درباره زمان حتی تصوری هم از بد داشتم وقتی گیجی‌ها و پریشانی‌هایم برطرف شده است آزمون ها در علوم طبیعی بخشی از یک کاوش بی پایانند یک پرسش به پرسشی دیگر می انجامد آنچه از پیمی آید گزاره های پیش از خودش را تأیید یا رد می کند آزمودن فکرهایت درباره زمان وقتی زمان همچنان بی و فراریست است به نظر می آید تا به فهم وچی و پاره از زمان نزدیک می شوی چی دیگر را ایان می کند و منطقت را زیر سؤال می برد. نوشتن از تقلا در میانه تقلا، آدم باید آرزو کند که این آشوب روزی به پایان برسد. ولی دیگر چه میخواهی؟ خانواده داری، شغل داری، خانه داری، ماشین، دوست و آشنا و جایی در جهان، چرا نمیتوانی خوشحال باشی؟ چرا نمیتوانی قوی باشی؟ اینها را مادرم میپرسد؟ در بخش سلامت روان بیمارستانی که تحت مراقبت بودم، بانوی با شکوهی کار می کرد. با رژ لب نخص، موی فردار درخشان و بلوزهای روشن و کفشهای بی که با بلوز ست بود. هر وقت من را می, می گفت، زن جوان لبخندت را از دست نده. من دوستش داشتم، حتی بعد از آنکه یک بار زندگی معنوی مرا زیر سؤال برده بود، هم اتاقی بودایی سیاه پوستم گفت فکرش را نکن از یک خانواده مسیحی متعصب می آید بهش اطمینان دادم که رفتارش عذیتم نمی کند با کی هم که کسی بخواهد هدایتم کند تا آن روز سخت سر میز شام بانوی با شکوه پرسید زن جوان چرا امروز گریه کردی؟ قمگینم میدانم دانم قمگینی می خواهم بدانم چه چیزی غمگینت می کند گفتم نمی شود قمگین ولم کنید زنهای دورمیز رو به هایشان لبخند زدند. دختر خوب جمع رم کرده بود. چه چیزی غمگینت می کند؟ چه چیزی خشمگینت می کند؟ چه چیزی باعث می شود چیزهای خوب زندگیت را و مسئولیتهایت را در قبال بقیه فراموش کنی؟ آدم از پرسندگان این سؤالهای بیپاسخ پنهان می شود تا همینها را بارها و بارها از خودش بپرسد. هم هم در بیمارستان گفت میدانم دوست نداری بپرسم ولی می توانی احساست را توضیح بدهی من برای احساس خودم کلمه ندارم در دوران بیمارستان چند تا هم اتاقی داشتم یک در گردان دیگر اما از آخری خوشم می آمد. دختری بود از یک خانواده متوسط سیاه بوس در ایالت نیویورک که برخلاف پنج خواهر و برادرش بچه واقعی خانواده نبود و به فرزندی قبولش کرده بودند با عشق ازدواج کرده بود اما روز عروسی فهمیده بود که بزرگترین اشتباه عمرش را کرده. تمام طول اولین رقص یک بار هم نگاه هم نکرد. نگاهش به چهره تک تک مهمان ها بود تا مطمئن شود که همه میدانند دارد نمایش بازی می کند. وقتی اینها را برای من تعریف میکرد شوهرش از سکته فلج شده بود و از دیابت نابینا یک پرستار گرفته بود و با هم از او مراقبت میکردند. همراهش فیلم های قدیمی که مرد یالوک را حفظ بود نگاه می کرد. با این حال می گفت که خشمگین است چون ازدواج، مریضی و هر چیز دیگری در زندگیشان مربوط به مرد بود. پرسیدم تا حالا به ترک کردنش فکر کرده؟ گفت کرده ولی چنین کاری نمی کند. نمی خواهم بچه هایم با این تصور بزرگ شوند که کسی را می شود در چنین وضعیتی رها کرد. و با این حال، یک بار سعی کرده بود زندگیش را در پردترین کنج یک پارکینگ بزرگ تمام کند. یعنی رها کردن شوهر و فرزندانش با هم. این را بهش نگفتم، چون دقیقا همان چیزی است که خیلی ها در چنین وضعیتی میگویند. گویند. برای خودخواه بودن، آدم باید خود استواری داشته باشد. خلعی در من هست، و همه چیزهای جهان نمی صدای این خلع را خاموش کند. صدایی که میگوید، تو هیچی شاید من فقط دارم هیچ بودنم را از مردم پنهان می کنم می ترسم که گولم را خورده باشند لحظه که هیچیم را ببینند مرا ترک خواهند کرد الا گذشته را مطالبه نمی‌کند چون همیشه اینجاست نیازی به مطالبه آینده ندارد چون آن را از نظر پنهان می کند یا دیکتاتور است یا نزدیکترین دوستی که تا به حال داشتم بعضی روزها آنقدر با او می‌جنگم تا هر دو مثل حیوان‌های زخمی نقش زمین شویم همان وقت است که از خودم می‌پرسم نکند اگر دخلش را بیاورم از هیچ هم کمتر شوم نکند این خلا همان چیزی است که مرا پیش می‌برد یک روز دیگر هم اتاقیم گفت که دقت کرده وقتی از بودیست با من حرف میزند ساکت می شدم. منظورم به عنوان یک مذهب نیست مثلا می توانی مراقبه کنی نگفتم که از دوازده تا بیست و سالگی متنهای بودایی خاندم که تعلیم هیچ بودن می دهند و برای مدتی طولانی برایم تسلا بخشترین کلمه ها بودند چون خلل را رقیق می کردند. وقتی یازده سالم بود پدرم مراقبه یادم داد گفت تصور کن که یک سطل میان بازوهایت هست و از من خواست به صدای چکه کردن آب درون سطل و وقتی پر شد به صدای چکه کردن آب از سطل گوش بدهم از خالی به پر و از پر به خالی زیر این کلمه ها در یک کتاب برایم خط کشید زندگی قبل از تولد رویاست زندگی بعد از مرگ رویایی دیگر است آنچه در این میان می آید تنها سرابی است از رویاها پدرم تقدیرگراترین کسی است که تا به حال دیدم. پارسال در یک گفت و گو اقرار کرد که سرتاسر تا سر ازدواجش یک روز آرامش نداشته و حسرتش را به زبان آورد که چرا هیچ وقت فکر نکرده من و خواهرم را از مادرم پیش پیشبینی ناپذیر در بی احساسی و آسیب پذیری محافظت کند. اما واقعیت این است که او سعی کرد تقدیر گراییش را در ما القا کند چون تنها حفاظ ما بود. سالها پشتش پنهان می شدم، تقدیر گرایی، اگر معتادشوی می تواند آرام نشانت دهد و توانا و حتی خوشحال. پارسال وقتی روزهای سختی داشتم، دفترچه های کاترین منسفیلد را خواندم. یکی از معتها را با این شروع کرده. دوست من، از زندگیم می به تو در زندگیت. موقع خواندن این سطر گریه کردم. مرا یاد پسری میاندازد در سالها پیش که مدام طرح رویاهایش را با نامه برایم میفرستاد و همینطور یاد این که چرا دلم نمیخواهد دست از نوشتم بردارم کتابهایی که یک نفر می نویسد در گذشته و حال و آینده آیا همگی نمیخواهند همین را بگویند دوست من از زندگیم مینویسم به تو در زندگیت چه راه درازی است از یک زندگی تا زندگی دیگر و با این حال چه علت و انگیزه برای نوشتن اگر نه برای این فاصله اگر چیزها را میشد رها کرد و جای هر قبل بعدی گذاشت حالا میدانم تقدیرگرایی نیست که امید را از آدم میگیرد تقیان alike تقدیرگرایی است و قصد باز پس گرفتن زمان از تقدیرگرایی آدم تقدیرگرا نمیتواند رویا باف باشد چیزی که من هنوز دلم میخواهد روزی بشوم قطار ایستاد وقتی قطار در حومه شهر بین دو ایستگاهی ایستاد غیر ممکن است که سرت را از پنجره بیرون نبری که ببینی چه خبر شده این را ماسفیلد آخر عمرش نوشته روایت اجتناب ناپذیری زندگی قطار دلایلی که نمیدانیم همیشه بین گذشت و آینده می میستد و این هر دو باعث می شوند، حال ناکجا به نظر بیاید اما از همین ناکجاایی است که باید بهره برد سرت را از پنجره بیرون میبری شالی زارها و یونجزارها زارها مدت هاست که گذشتند جایشان تاکستان و بادامستان نشسته تا اینجا خودت را رسنده شاید همین برای ادامه سفر کافی است.